0: Bueno gente, a pedido de nadie, a pedido de nadie, porque nadie me pidió este podcast, nadie me pidió la segunda parte, pero yo tengo ganas de exponerla en internet. Esta es la segunda parte de Inteligencia Emocional. Bienvenidos a este ámbito podcastero conducido por mí mismo. Me llamo Gonzalo, me llamo Gonzalo creo. Tengo un segundo nombre, si lo querés averiguar, averigualo. Quizás te lleves una gran sorpresa, o quizás no. Vos fíjate, le mando un saludo a Henry Weisinger. Sí, sí, a Henry Weisinger. ¿Y por qué hablo así? Porque soy un boludo. Nada más. Eh, nada eh, Si no escuchaste el primer podcast de inteligencia emocional, anda a escucharlo. Eh, anda a la lista de reproducciones. Si estás en YouTube, anda a la lista de reproducción. Pone libros y resúmenes. Va a estar ahí inteligencia emocional. Que creo que lo subí hace un mes, más o menos. Un poquito más. Que fue sobre David Ryback. Bueno, esta, en esta oportunidad es, también habla de la inteligencia emocional más abocado a, um, al, al ámbito laboral. Pongámosle al ámbito laboral, pongámosle porque todo se relaciona con todo igual. ¿eh? El ámbito laboral también es cotidianidad, así que eh, se enfoca más en eso. Del autor Henry Weisinger, que no sé de qué nacionalidad es, no sé de dónde es, porque lo busqué, y si no aparece en la primera línea, ya me da paja terrible. ¿verdad? O sea, a mí me da más paja averiguar tu nacionalidad que leerme tu libro. Así que imagínate. Ya está, listo, ¿no? Apareció ahí en la primera frase, chao, nos vimos. Pero lo que, se apareció fue lo que se apareció fue cuando se publicó el libro, que fue en el año 1997. Fue hace unos 22 años, casi 23. Está ahí como que no es tan viejo, pero ya tiene sus añitos. Así que eh, si hay algo más eh, actualizado. Hay un libro de Daniel Goleman, que también se llama Inteligencia Emocional, que se sale re caro, casi una luca, un poco más. Y que es muy complicado conseguir acá en Argentina, así que si alguien si alguien que me escucha lo tiene y me lo quiere prestar para leerlo porque me interesa demasiado que me hable al Instagram, que ya metí un chivo hermoso, ¿viste? ¿Viste? Qué buen chivo que te metí, eh? ¿eh? Seguime acá en Instagram, mandame y hablamos, coordinamos para que me prestes el libro porque lo quiero leer y no me quiero gastar tanta guita, ¿eh? Por favor, nada más. Si estás en Spotify, seguime, suscríbete, dale like, dislike, lo que quieras. Comienzo. Primero que nada. Para que me haga a un mate para empezar a hablar como un bolude. Bueno, controlar las emociones. ¿Cómo se controlan las emociones? Hay que saber controlar las emociones. ¿Eh? Listo, chao. Ya. <ríe> Hay que ser más autoconsciente de por qué surgen las emociones, ¿no? O sea, si vos estás enojado, vos te estás un día molesto, vos te levantás de mal humor, ¿no? Y decís, bueno, ¿por qué me levanto de mal humor? si sí, Estoy vivo, estoy vivo, papá, estoy vivo, tengo, una, tengo un techo, tengo una tengo, tengo donde dormir. Uh, amigo, hoy me pasó algo en el subte que me partió el alma, amigo, y eso me, me hizo ver en perspectiva mi vida. Y fue como, amigo, ¿cómo, ¿cómo tenés que estar realmente para llegar a ese punto? Hoy estaba en el subte y una, una persona, un pibito, creo que, no sé, deberá haber... Ten, tenía, no sé, 22, 23 años, como mucho. Eh, decía que estaba en situación de calle, ¿no? Que, de que no conseguía trabajo. Y, y se puso a gritar en el, en el subte, o sea, tampoco en, en la cara, pero dijo... Estoy en situación de calle, estoy durmiendo, estoy, o sea estoy, no tengo dónde dormir, estoy durmiendo acá en la calle... Y me estoy cagando de hambre. Literalmente, gente, me estoy cagando de hambre. Y no me da vergüenza decirlo. Me estoy cagando de hambre. Así gritándolo literal, ¿eh? No estoy exagerando. Eh, me decía fuerte, me estoy cagando de hambre. Y me y, y la verdad que me choqueó. Obviamente le di guita, le di 50 pesos. Eh, me choqueó, me choqueó mal. Me partió el alma ese, ese chabón. Y, y me hizo... Ver en perspectiva mi vida y decir, amigo, qué linda vida que tengo. Tengo donde dormir todos los días, tengo internet, tengo tantas posibilidades y esa persona que está ahí literalmente gritando que se está cagando de hambre eh, está en una situación desesperante y, y me, me puso muy mal. Pero a la vez me hizo ver en perspectiva lo, lo, lo lindo que es mi vida ¿no? y que a veces me pongo de mal humor por ca cada gilada que no puedo creer cuando experimento esas situaciones de realidad. Así que seamos más conscientes de por qué surgen estas emociones. A veces totalmente banales. Eh, y tengamos en cuenta de que hay gente que la está pasando, sobre todo en Argentina, la está pasando muy mal, amigo. De verdad, muy mal. Y esta, esta situación, que hay gente que no tiene para comer. Otro, otra persona hace unos días también estaba... Fui a comprar el chino y estaba sentada ahí en el chino. Y dice me das plata para comer, o sea, me, te lo piden, ya te lo piden por favor, ¿me entendés? Y no podemos decir que esa gente no quiere trabajar, no tiene oportunidades, no tiene oportunidades y hay que hay que ayudar a esa gente, ¿eh? hay que ayudar con lo que sea, así que seamos más conscientes de todo lo que está pasando y, y demás. Bueno, mientras tanto yo sigo hablando de esta pelotudez que es la inteligencia emocional, Mientras vos me escuchás en cuentos auriculares de dos lucas, eh, nada, ahora todo lo que diga ahora va a ser una pelotudez, ¿no? Porque con todo lo que acabo de decir es como que no me interesa lo que me digas, papá, ya está, morite. Bueno, saber de dónde surgen las emociones nos permite mantener un norte cuando nos, cuando nos desorientamos. Como por ejemplo lo que acabo de decir. Nada, ah, nada que ver, ¿viste? Cualquiera. Nada, si estás enojado, fíjate realmente cuál es el propósito real de por qué estás enojado. O sea, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué te surgió ese mal humor? ¿Por qué te levantaste de mal humor? ¿Por qué no te hiciste la paja? Bueno, decí, bueno, no me hice la paja, bueno, después me la hago, ya está, no pasa nada, ¿me entendés? A eso es lo que voy. ¿Estás ansioso? Bueno, ¿por qué estoy ansioso? ¿Por qué eres si, tan boludo? Eh? Que hayan perspectivas en tu vida, boludo. En tres días ni te vas a acordar que estabas ansioso. <risa> en sí, o sea, es como que no nos molestan los hechos, sino como que nos molestan las interpretaciones... ...que tenemos, ¿no? A través de nuestras valoraciones, a través de nuestro juicio. Porque nosotros estamos construidos a través de juicios, a través de, de, de valoraciones que tenemos nosotros... ...que generan una interpretación de los hechos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, lo que nos molesta no son los hechos aislados que ocurren en el mundo. Los hechos que no son aislados a veces son hechos. Esos hechos no nos molestan, sino que nos molestan las interpretaciones que tenemos a través de nuestras valoraciones y los juicios, ¿eh? No seamos boludos. ¿eh? Aparte, solemos mostrar nuestras intenciones aparentes. Estoy, la estoy piloteando como un capo, ¿no? Solemos mostrar nuestras intenciones aparentes. Todo esto lo dice el autor, ¿eh? Solemos mostrar nuestras intenciones aparentes, pero no, nuestro, no nuestros propósitos ocultos. Por ejemplo. ¿a qué voy con esto. Vos cuando estás, por ejemplo, en un laburo, ¿no? Eh, vos querés que te asciendan, ¿no? Querés escalar en, en, en la pirámide jerárquica, ¿no? Bueno, porque tu intención, vos podés mostrar, tu intención aparente es que querés eh, ser un poquito más ahí en la empresa, llegar a, a ser gerente, o estar ahí nomás a la par del jefe, pero tu propósito oculto es demostrarle a tus papás que sos un capo, ¿me entendés? Que le, querés, querés aparentarle a tus viejos, o a tu, a tu pareja, o a tus amigos que tenés, eso, ¿me entendés? Que llegaste ahí, que tenés ese auto, entendés? Tu intención aparente cuando te compras un auto podrías decir que es, ah, porque me gusta esta marca o porque, no sé, me gustan los fierros, me gustan los autos, por eso quiero me compro este auto. Pero en realidad tu propósito oculto es para demostrarle a los demás que vos podés tener eso y los demás no. ¿Me entendés? Obviamente no lo vas a expresar No le vas a decir, che, mirá, yo tengo este auto y vos no Sos un gil, sos un garca ¿Me entendés? No le vas a decir eso, obviamente, boludo Si no te cagarían a palo los dos minutos Todos los días te cagarían a palo ¿me O sea, es obvio Pero tened en cuenta que así es como funciona tu inteligencia emocional eh No nos hagamos los giles Nuestra inteligencia emocional funciona así Hay que saber detectarlo Y no digo sacarlo esto ya es más pensamiento mío, ¿no? Lo tenés que sacar, pero darte cuenta de que es así, así funciona. ¿Eh? Básicamente, si tenés esto presente, dejarías de hacer bastantes cosas que haces hoy en día y que crees que son para tu bienestar, cuando en realidad no. Bueno, debido a ciertos casos recurrentes, se suele tener pensamientos automáticos. ¿Qué es un pensamiento automático? Bueno, por ejemplo, eh, cuando hay una emergencia o cuando se está incendiando, no sé, un edificio, eh, un pensamiento automático, que es? Escapar. Bueno, eso, eso, por ejemplo, es un ejemplo de un pensamiento automático. Cuando alguien te, te caga o te estafa, ¿cuál es tu pensamiento automático? Ir a cagarlo a palo, eh, insultarlo, putearlo, bueno, es recriminárselo. Eso es un pensamiento automático. Bueno, para combatirlo se tiene que utilizar el diálogo interior. Eso es lo que dice el autor. Yo considero que en ciertas ocasiones puedes utilizar el diálogo interior, pero en, otra, en otras ocasiones es como que... Déjame ir a cagarlo a palo. <ríe> o sea, me estás estafando la concha de tu madre, puto. Morite. Es sano también, o sea. <ríe> Mirá el mensaje que daba el chabón. Es sano cagar a palo. Eso se acaba de contexto. No, no, no. no. Hablen con su, con su persona interior, que es bastante sano. Bueno, después explica por qué tenemos ansiedad. Esto es interesantísimo. ¿eh? ¿Por qué los humanos tenemos ansiedad? Bueno, en la... En la época donde nosotros éramos nómades y estábamos en, en tribus, ¿no? cuando cazábamos, porque si no, no comíamos, o no cazábamos mamuts entre muchas personas, nosotros teníamos ansiedad cuando nos estábamos por enfrentar al animal, a cazar, ¿no? o ante específica situación de, de peligro. Entonces, cuando nosotros estábamos en una situación de peligro, teníamos dos opciones, huir, huir, o sea, escapar o luchar. Entonces, esa, esa sensación nos generaba ansiedad. Hoy en día, como evolucionamos como especie, parece, <ríe> es como que, por ejemplo, cuando tenés que dar una lección oral en la, en la facultad o en la secundaria, o donde sea, o en una entrevista laboral, eh, nos, solemos ponernos nerviosos, solemos estar ansiosos. Entonces, esa ansiedad, ese nerviosismo, es porque queremos irnos de ahí o queremos enfrentarlo y hacerlo bien. O mal, no sé cómo salga. ¿entendés? Enfrentar la situación o escapar. Por eso es que tenemos ansiedad. El autor ya te condiciona ahora, porque te dice: bueno, una vez que ya sabes esta información, eh, ya la podés controlar de mejor manera. Mira, en mi experiencia personal, flashaste, porque en realidad sigo estando ansioso. Sé de qué viene, pero la ansiedad sigue igual. Es como que no me desaparece. Es como que está bien, gracias por la info. Gracias por el dato, está bueno saberlo, porque ahora te lo estoy diciendo a vos. Pero, o sea, la ansiedad sigue estando, pa, ¿eh? o sea, no, me, no me lo, me la, estoy, me la estoy combatiendo. O sea, sigue estando ahí. Pero bueno, es interesante saber por, de dónde surge la, la ansiedad. Mientras tanto, mi notebook se queda sin batería, así que la voy a poner a cargar. Ahí está, ahí está. ¿Por qué no me ponen a cargar a mis ideas? Así que nada, está bastante interesante ese dato. Bueno, los problemas aparecen cuando nuestras respuestas son ineficaces. Ahora, por ejemplo, acá en Argentina. La inflación es un problema. ¿Y mi respuesta es ineficaz? Es como que... Ahí, ahí es como que... Está bien, yo le estoy dando una interpretación. entendés? De que puede ser ineficaz este problema económico. Ponele. ¿Me entendés? Yo no estoy tan de acuerdo ahí. Ahí es como que la, la pifió. Pero bueno, yo expongo lo que dice el autor. Porque hay que también enfrentar a aquellos pensamientos... En los cuales no estamos de acuerdo Porque ahora mismo puedes estar no de acuerdo Pero en unos años puedes decir, che, pará Puede que tenga razón, eh Pod Siempre tenés que estar abierto al cambio de pensamiento No seas boludo No te encasilles siempre con lo mismo Con la misma manera de pensar Por eso te traigo acá cosas que yo no creo Pero que dicen autores que están que son interesantes Y que te pueden servir a vos Pero por ejemplo a mí no A mí no, me, no estoy de acuerdo con eso Hay problemas donde... No, no necesariamente me aparecen porque soy ineficaz. Sino que están y los tengo que aceptar, ¿me entiendes? Y me cabe. <risa> Lo que te dice el autor es que hay que definirlo y saber ver grises. Que no todo es blanco y negro. Por ejemplo, ahí tenés razón. Ahí te banco. La mitad no te banco, pero esta mitad sí. Que hay que saber definir ese problema, está bien. Y que hay que saber, saber ver grises. No todo es blanco-negro, ¿vale? No, si vos tenés un pensamiento de blanco y negro... Eh, replantearte bien tu vida ah, bueno, bueno, exagerado era. Ah, Estoy hablando a una banda, amigo ah, Déjame respirar porque... Bueno, nunca sentiste que... Esto sigue con el autor, ¿eh? ¿Nunca, nunca sentiste que te falta motivación Que estás en tu laburo y te falta motivación Te faltan ganas de hacer algo, boludo O sea, como decís... ¡oh, uh, amigo, qué paja venir a laburar la concha de mi madre Bueno, seguramente en este momento estás en esa situación Escuchando este podcast... Entonces, una manera de automotivarnos puede ser simular que es tu primer día o que es el último. Cuando es tu primer día de laburo, es como que, vamos, es mi primer día. Será el mejor empleado del universo. Después pasa un mes y ya está, sos el mismo pajero de todos los días. O también podés simular que es tu último día. Porque tu último día decís, me voy de acá, nostalgia plena. No sé si alguno tuvo la oportunidad maravillosa de renunciar a un laburo. que Se lo recomiendo a todos. Es una experiencia para vivir ¿eh? y disfrutar. El último día en un laburo es espectacular, espectacular. Me acuerdo que cuando yo renuncié en mi trabajo anterior, ¿sabes cómo me chupaban la pija para que no me vaya? Boludo, ya hasta me daba paja, ¿eh? Ese último día fue espectacular, fue hermoso. Bueno, después te propone el autor que tengas metas significativas, porque esto también te estimula, te motiva, te da energía y te pone en movimiento, ¿no? Y te libera endorfinas, que desencadenan también en dopamina, que es entre comillas, felicidad. Es una hormona más, ¿no? No relacionemos la dopamina con la felicidad. Te da alegría, es como tomar cocaína, básicamente, la felicidad. Te, te, te produce eh, una adicción. Así que no, no trates de buscar siempre la felicidad. que Como dijo Eckhart Tolle, Eckhart Tolle es eh, algo bastante superficial. Como tomar cocaína. No seas pelotudo. quieres estar...? Eh, ¿Querés estar triste, estás triste. Disfrutar de estar triste en tu cama, rascándote un huevo. Disfrutar de estar nervioso, sin saber lo que puede pasar. Disfrutar de la incertidumbre. Disfrutar de tus emociones. En fin y al cabo, es lo que nos hace humanos. No seamos salchichones. Esto no lo dice el autor, esto lo digo yo. Dale. Haceme caso. Suscríbete. Ya termino. Eh, otra cosa. Cuando tenés tareas grandes, bueno. Eh, la tenés que minimizar en tareas pequeñas. ¿Para qué? Para lograr tu objetivo. Por ejemplo, si querés ganar en, en el año, no sé, eh, un millón de dólares, ponele. Estoy tirando un número así porque... Jeje, eh, si querés ganar un millón de dólares, bueno, hace la cuenta. ¿Cuánto tengo que ganar por mes? Bueno, no sé, no voy a hacer la cuenta. Eh, ¿10 millones? Ok, eh, no, si, 10 mil dólares. Bueno, por mes 10 mil dólares. Por día... Por día, eh, no sé, 100 dólares. Bueno, listo. Todos los días haces 100 dólares. Y vas a llegar el año al, al, al millón de dólares. Eso sería... Eh, tu tarea grande está ahí. Y la dividís en tareas pequeñas durante todo un año. Eso es lo más interesante. Para contar. En las relaciones. Después empieza a hablar sobre las relaciones. ¿Cómo es una buena relación? Bueno, en las relaciones debe haber confianza. Primordialmente, sin una relación de amistad o lo que sea En una relación tiene que haber confianza Si no hay confianza, tomate el palo, nos vimos Si no podés ser vos mismo con esa persona, tomatela No hay no, no hay chance Aparte también tiene que ser idónea Porque podés, si vos sos un boludo y te juntás con un boludo, perfecto Ahora, si vos sos un boludo y la otra persona es regenia Y no van a ser tan compatibles, ¿me entendés? Es como que no, un boludo no se relaciona con un capo ¿Me entendés? Un capo se relaciona con un capo Un boludo se relaciona con un boludo Porque se llevan bien, ¿me entendés? Pueden ser ellos mismos eh, Igualmente, no quiere decir que vos, si vos sos un capo No le tenés que hablar con un boludo Pueden hablar, obvio, pero no se van a relacionar Como amigos, ¿me entendés? O sea, es como raro Que eso suceda Porque, o sea, ¿qué te puede aportar? Yo creo igualmente que si vos sos un capo Y te hablas con un boludo, ese boludo tiene algo Que un capo no tiene algo, algo, todas las personas tienen algo. Las personas son importantes. ¿eh? Las personas te pueden, aunque sea un estúpido, algo te puede dejar. No digo que te relaciones como los mejores amigos del universo, ¿no? Pero algo te puede dejar. Así que tenlo en cuenta. También en las relaciones tiene que haber disponibilidad. Porque supongamos que vos querés ver a una persona durante un mes, le decís 10 veces de verse para tomar algo y te dice siempre que no. Y cuando ella, esa persona te dice de verse, el otro te dice que no. Entonces, ah, dale, no lo podemos ver nunca, la concha de tu madre, morite Si no hay disponibilidad, o sea, es como que cabe Igual hoy en día con las redes sociales eh, Estamos todos disponibles todo el tiempo Si no te respondes, porque cabe Tengamos en cuenta que esto fue escrito en el 97 Donde recién aparecía el correo electrónico Así que esta parte es como que es raro que no se no se produzca una relación ¿no? o si sea, La disponibilidad está casi a segundos de mandarle un mensaje Y ponerle, che, ¿cómo estás? Y hablar por audio, ¿me ¿entendés? Y también las relaciones tienen que ser recíprocas, ¿no? O sea, si vos das mucho y no te da un carajo, bueno, váyanse a cagar, muéranse, no me rompas más las bolas, nos vimos. Eh, siempre, después recalca la mentalidad de la abundancia, que si no sabes lo que es la mentalidad de la abundancia, es un tema muy complejo, muy extenso. Uh, amigo, me acabo de guardar un eructo fuerte. Es un tema muy extenso, que no lo quiero hablar, en podcast, porque no lo sé bien, y como no termino de comprender, o sea, lo comprendo, lo llevo a entender, pero que es tan complejo que cada persona lo puede interpretar de una manera diferente. Así que te voy a dejar una conferencia acá en la descripción de Sergio Fernández, que es dueño de un instituto educativo de pensamiento. No, se llama Instituto Pensamiento Crítico. Bueno, algo así. El chabón tiene como un instituto educativo donde tiene un donde te enseña, eh, te enseña a emprendedores a poder generar sus empresas. Este chabón es un capo, un capo me encanta como explica y habla sobre la mentalidad de la abundancia. Así que te dejo el, un link de una conferencia que habla justamente sobre mentalidad de la abundancia, que lo vas a saber explicar mucho mejor que yo, que la tiene clara y que vive con esto, así que te lo dejo acá, que te va a explicar perfectamente qué significa la mentalidad de la abundancia. Si estás en Spotify, bueno, anda a YouTube y busca mi podcast y te va a, va a estar el link. Y suscribite porque si no, bueno, cabe. No, mentira, hace lo que quieras. No, no te tengo que decir que tenés que hacer, te tiene que nacer a vos, ¿me o sea. Por último, no hay que enfocarse en los hechos, sino en los sentimientos que se producen. Siempre que pase algo entre dos personas... No veas el hecho solamente por lo que es Sino que intenta ver tus sentimientos Y los sentimientos de la otra persona Porque a vos te puede afectar de una manera Y la otra, a la otra persona le puede chupar un huevo Así que si a la otra persona le tiene que chupar un huevo Alejate fuerte Pero si ves que no, está arrepentido y demás Bueno, intenten hablarlo Y si no aprende nunca, bueno, van a la mierda mándalo a la mierda y lo, lo que sea Así que nada más Esto fue más o menos Como siempre digo en los podcasts de resúmenes de libros este fue el resumen, pero que no es perfecto, ¿no? Eh, hay bastantes cosas que dejé afuera porque no quiero hacer un podcast de tres horas o de una hora hablando de un libro, sino que lo quiero hacer lo más corto, entretenido y didáctico posible para vos. Así que si ya leíste este libro y querés poner algo más, eh, ponedlo en los comentarios, suscríbete, el like, dislike y demás. Si estás en Spotify, hace lo mismo. Movete un poquito por internet o seguime y bueno, vemos qué pasa, qué sucede. Esto fue todo por hoy, espero que te haya agradado, espero que te haya dejado algo y si no, si no te dejó nada, bueno, espera para el próximo porque capaz que te deja algo el próximo. Eh, nada más, nos vemos, espero que tengas una buena semana, un buen día, una buena tarde, una buena mañana, que desayunes bien, que tengas una rica merienda y que tomes mucho mate. Así que nada, nos vemos, guachín.